0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afección. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, el señor encantado de verte de nuevo. Verbe, nunca mejor dicho verme porque <risa> para que no lo sepas estamos haciendo esto a través de una videoconferencia por Skype, porque es la única fórmula que tenemos, ya que en persona es difícil que coincidamos, a no ser de que estemos montados lomos de nuestras ah, respectivas ah. motos, pues tenemos que hacerlo con, con videollamada y por eso muchas veces los audios estos salen así, reguleras. En definitiva, aprovechando que hoy es dominguito, que seguimos todavía la época del, del COVID, si Dios quiere, el lunes empezamos ya con la fase 3 del COVID, ¿qué te cuentas?
1: Pues nada... Esperando que vuelva a la nueva normalidad, a ver qué es eso, a ver si eso me nos permite poder salir, poder divertirme, poder hacer el tipo de vida, más o menos que estamos acostumbrados. Pero yo, sinceramente, me gustaría saber qué es lo que viene, pero bueno, mi abuelo decía: no pregunte por saber que el tiempo te lo dirá. ¿Qué cosas más bonitas, <risas>
0: que más bonita, que preguntar.
1: Nunca he estado de acuerdo con esa expresión, pero la verdad es que el tiempo te, no, nos va enseñando cómo, cómo van a ser. En el cualquier caso, quería preguntarte: he visto una foto tuya. El sábado pasado que estabas en no sé dónde y ese sitio yo no lo conozco. ¿Dónde era esa foto?
0: No fue el sábado, fue ayer. Resulta que, como te comenté, que estoy con el tema de la bomba de gasolina, esperando a que me llegue. Que eso es otra eso es otra historia que también tengo yo ahí pendiente. Partiendo de la base de que yo estoy esperando que me llegue la bomba de gasolina, que por error no mío, sino de la página web de Oscar eh, sí, sí, sí. y haciendo publicidad gratuita de, de esta página, te la mandan a tu casa o te la mandan a un punto de recogida. Yo, por error, o sea, por, me la pedí la primera vez pensando de que me van a mandar punto de recogida, pero me marcaba un error. Digo, bueno, pues lo voy a pedir otra vez. Y al pedirla por segunda vez, pues, bueno, no me la cobra ninguna de las dos veces. Y digo, esto yo no sé si al final me la han mandado, o no me la han mandado, y recibo un correo electrónico. Y ya al cabo de varios días más me hacen los dos cobros. Uno por tres 23 euros y otro por 35 euros. por cierto, son Bosch, las dos bombas son Bosch, yo creía que eran Valeo y son Bosch, es que qué es lo que pasa con leer tanto, que al final te aturullas un poco con lo que has leído antes y lo que has leído después y lo que has hecho al final a las 4 de la madrugada después de tanto. A también. ver,
1: que tienes dos bombas, una para la moto y otra para venderla, ¿no?
0: Eh, sí no, no tienes ninguna <risa> Hay, Vamos a seguir por ahí Resulta que eh, recibo un SMS que me tenía que llegar el jueves, que, no me, que si me iba a mover de casa que puse pusiera en contacto con ello Como no me tenía que mover de casa, pues quedamos en que no me tengo que poner en contacto con nadie. El viernes recibo otro correo, perdón, otro SMS con la misma historia, de que me va a venir a casa y, a me, y además con el mismo número de referencia. O sea, que no es una bomba y después otra. No, no. La misma, una de las dos bombas. Y a mí no me ha llegado nada. Ni sábado ni nada él viene a las 8 de la tarde, digo voy a llamar por teléfono a los de Ascar, a ver si saben algo pero trabajan nada más que hasta las 7 de la tarde así que doy por hecho de que, un, de que una de las dos bombas, que es la que me habrán dicho de que me iba a venir a mi casa, y a mi casa no era está en el punto de recogida, y mañana lunes pues me daré un paseito por la mañana temprano, como quien no quiere la cosa, y recogeré, o intentaré de ir al punto de recogida, por si da la casualidad que ha venido la bomba, a todo esto, mientras que viene la bomba y no, yo el sábado puedo salir que no hace las temperaturas que hizo hace dos semanas, y y si más riesgo y que si hace mucha calor, pues lo único que tengo que hacer es repostar lo que me queda... Yo sé que mínimo 250 kilómetros de autonomía tengo de los 350, que normalmente se Correcto. le puede hacer a un Correcto. depósito completo. Pero paso muy problema. tranquilo. <risas> y te explico gracias a este GPS tan genial que tengo que tengo una relación de amor-odio con él en la última vuelta que yo volví después de pasar por el cruce vi Cueva de la Mora yo recuerdo de, de haber escuchado de pequeño a gente decir Cueva de la Mora como un sitio de donde se hace rutas de senderismo y como que es una pedanilla un poblado claro y al pasar con la moto se te queda el, el nombre de Cueva de la Mora y digo es voy a acercarme yo lo... voy a ver dónde está el Cueva de la Mora y claro tú el GPS tienes dos opciones de, de, de ponerle la dirección me pone la dirección y a lo mejor te, te marca dos rutas diferentes para ir y te dice en eh, una hora 30, una hora 40 estás allí, por una y por otra una, una hora y 42 minutos, una cosa así digo mira, pues factible, digo, pero bueno, tengo tiempo de sobra, voy a ponerle una opción que tiene el GPS, ir y volver sin, sin pasar por el mismo por la misma carretera
1: sí, ruta circular, digamos
0: y, sí una, una ruta circular, digo, bueno, pues, pues mola y se lleva las cuatro horas, digo, no me compensa porque, claro, mi idea es comer en casa o por lo menos estará una hora considerable en casa. Así que no hice esa ruta, pero la tengo ahí pendiente para el bolsillo por si la, una de la manga que tengo yo por si me apetece salir. Así que pues, me, eh, me acerqué por Cueva de la Mora, nunca había estado y es lo que te comentaba, es una petanía, la verdad que es muy bonita, tiene las casitas muy muy bonitas, eh, tiene su encanto y cuando tú llegas eh, hay un cartel donde se ve un puente con tipo ferrocarril muy antiguo, y me llamó la atención. Claro, mientras que yo le hacía esa fotito que la tengo por ahí, pasó un coche detrás mía, casualidad, y luego cuando paso por la, la petanía me paro al lado de una mujer y le digo, señora, ¿por qué le llaman a esto Cueva de la Mora? Y me comenta de que había una cueva una que siempre existía por allí, donde eh, durante la guerra civil española, pues tuvieron que esconderse ahí durante bastante tiempo y le decían Cueva de la Mora. Y que esa cueva como tal está como, no, no nunca la han buscado, pero como bien turístico pues está ahí escondida con la maleza y demás. O sea, esta mujer que me vio también, me preguntó dice, ¿qué interés tienes tú en, en ver el puente? Digo, no sé de qué puente se refiere, al puente que le ha hecho la foto, digo. Aquí te iba a que no era, que no era. Y me comentó que estaba, dice, mira, por el puente que tú has venido, si vienes por Salamé, al segundo puente a mano izquierda y luego otra vez a mano izquierda vale, venga, vale y yo me equivoqué de carril a la vuelta porque entré por un lado de Cueva de la Mora y salí por otro lado de Cueva de la Mora ah. pero también tengo pendiente poder pasar contar ese puente por típico hacerte la fotita así que esa fue mi vueltecita del sábado y di vuelta
1: pues muy bien me parece que me tenías que haber llamado te hubiera dicho que no porque tengo <risa> después del confinamiento tengo unos días de penitencia que me voy a quedar en casa pero nada tengo otra cosita más pendiente que hacer
0: tú Parece, Antonio, que no me conoce. A ver, yo me amoldo a lo que haya. Si hay que salir, se sale. Y tú sabes que si tengo posibilidad, salgo. Pero yo normalmente no digo voy a salir. Si se me atercia y evidentemente tengo una mañana o una tarde o tengo el día completo para salir. Lo gasto y la mayor parte de las veces salgo solo. Pero
1: hace tiempo que la salida solo yo la he hecho cuando no hay más remedio. No hay más remedio que salir solo, se sale. Pero en montaña y en el mar no se sale solo, ¿vale? Y en mountain bike, no quiero salir solo. Y en moto, nunca quiero salir solo. Se puede salir, normalmente no suele pasar nada. Pero cualquier problema que con amigos es una risa y es una anécdota, eh, cuando sales solo puede ser un problema serio. Vamos a ver, que te puede pasar en cualquier momento, ¿no? Eh, vino a la mente un amigo mío que se perdió, no sabía dónde estaba, y apareció a los cuatro días que se había salido de la carretera. Iba en un coche, ¿vale? Pero bueno, se había salido de la carretera y el coche había acabado, acabado debajo de la copa de dos árboles, con lo cual m, estaba completamente cubierto y un días en encontrarlo. Entonces tú vas con otro coche en grupo, si hace una salida en grupo, que yo fulano no está, pues tiene que estar en este tramo. Si no ha salido por aquí, ha salido por allí, y si no responde, hay que buscarlo. En fin, que son cosas que me gusta hacer previsor, porque por mucho que queramos prevenir siempre hay un... Cuando los accidentes pasan no es por falta de previsión. Algunas veces es que lo vas buscando, ¿vale? pero que muchas veces ni por todas las previsiones del mundo te puedes salvar de un tipo de, de accidentes de cosas. Entonces yo creo que la forma de que sigamos disfrutando de nuestra salida de nuestros vehículos, de nuestras cosas, es prevenir y es corregir antes de Y una vez que ha pasado, pues hay que improvisar y hay que intentar salir adelante. Siempre para adelante.
0: siempre pa Pero previniendo, previniendo. Sí, sí, Antonio. <risa> que, eh, yo también, yo he salido mucho, he salido mucho con gente tanto... Muy gente muy de carretera, de, de, de gente que iba al circuito y luego le he pegado fuerte en carretera, evidentemente yo era el coche escoba, la moto escoba, he salido con gente que iba hacia campo, la gente del CTA, y también yo la moto escoba en este caso, yo enseguida la, la, la huella y el polvo de, de todo el que iba por delante mío, pero con, por cuestiones de, de mi trabajo, cuando trabajaba, pues ¿qué pasaba? Que yo hasta a las 8 de la mañana, por ejemplo no sabía si tenía que si tenía que trabajar o no tenía que trabajar y mira ni sí, podía pues, salir
1: o no puedo salir
0: claro ah, no. entonces muchas veces le he dicho yo a la gente oye y tirando vosotros, que yo... Ah, no, pero día... escúchame,
1: que tenemos una serie de amigos que quedas con ellos y escucha, que no ha venido. Ah, bueno, pues nos vamos sin esto.
0: <ríe> no, no, Hubieras si yo...
1: ¿Hubiera sí. cuadrado perfectamente cualquiera de estos grupos, que quedas sí. con ellos y después no se presentan. ¿Vale?
0: Eso no es nada nuevo. Yo cuento perfectamente que... que el que esté está y el que no está, pues no ha venido. <ríe> y se, claro. queda... se queda en tierra.
1: Pero yo sí. te llamo, si encima no me coges el teléfono es que tienes una cogorza y ya... Veo que no vas a salir. Pero bueno, si hemos quedado para salir, prefiero quedar para salir, aunque venga 10 minutos más tarde. ¿Vale? Otra cosa distinta es, no, pre... ni está ni se le espera. Eso sí que me da un poquito de radio. ¿eh? <risa> ¿Tú ya? ¿Te estás riendo algo malo? Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> Dios me libre por lo que te voy a decir, pero tú tienes fama de siempre llegar el último. <risa> sí,
1: yo suelo llegar siempre un minuto más tarde. ¡Oh, bien! ¡Vamos!
0: Tengo, tengo una anécdota en mente de estar esperándote en el punto de encuentro, en ¿no? el Pacovi. Claro, bueno, ¿qué pasa, Antonio? Mira, ahí viene Antonio. Coño, vaya, es la primera vez que viene Antonio y llega Antonio y me dice, oye, Antonio, ¿y tú, mujer? ¿Ves tú? Algo se me, algo se me olvidaba. <risa> y tuviste que, bueno, que habéis quedado, ir a buscar la moto y recoger a Ira. Creo que fue la algo vez de... que fuimos a Obrique.
1: Ah, qué bonito que yo que lo pasamos, ¿eh?
0: Recuerda que qué empezamos, güey. Qué maravilla pues... de
1: viaje, incluyendo el el paso del río Guadalquivir en Barcaza, el paso de Coria
0: yo no he visto un paso por un río más rápido que ese, es que no nos dio tiempo a casi bajar de la moto
1: llegar y pasar la moto para arriba sí, hay veces que te dan esas coincidencias estás esperando que subas tú para llegar y llegar en ese momento, otra Exacto. vez te toca esperar pero es divertido, ¿eh? el paso por ahí es divertido porque además cuando te coges embotellamiento tra el puente famoso este que yo creo que lo hicieron y tal como lo hicieron ya se quedó pequeño pues el, el, el Paquito, ¿no? lo dices Paquito, el puente ese tiene cuatro, tiene teóricamente son lo hicieron, lo hicieron para dos carriles y le han puesto tres con lo cual hay un embotellamiento ahí siempre y bueno, y que no te pase nada ¿sabes una cosa anecdótica y de miedo? que eso pasa por ahí solo ¿no? Uh -huh. Yo iba una vez a por ese fantástico puente y en los momentos que la moto está casi parada, hace la moto plop, y se para. Se para, parada, muerta. Le doy al botón de arranque y no hace nada. Muerta. Y yo estaba en el carril del centro. Imagínate cómo pasamos los coches por el carril de la derecha y por el carril de la izquierda. Cuando me pone el corazón, boom, 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 el que está detrás mía, que era un tío con una furgona me hace pip y le miro la cara y me dice tranquilo que yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no te quites ¿eh? me tranquilizó un poco tenía que elegir si ponerme en el carril de la derecha que tenía un arcén de unos 50 centímetros o en el arcén de la izquierda que tenía un arcén de unos 30 centímetros ¿vale? te hablo de cifras aproximadas pero muy cerca de la realidad no estamos hablando de exagerar nada elegí en el carril de la izquierda ...porque había menos tráfico en el carril de la izquierda... ...me puse allí, dejé la moto con la pata cabra... ...le levanté el top y ...puse un chaleco refractante en la parte de atrás... ...para que se viera, que la moto, no, la moto no iba a arrancar... ...automáticamente llamé al 112... ...cosa que creo que a partir de este momento... ...aquí hay que tomar nota... ...cuando te pase cualquier cosa con la moto... ...cualquier cosa en la carretera... ...te encuentres un bicho muerto en el Arsén... Eh, ...cascotes en la carretera... ...un socavón donde no tenía que estar... Llama al 112 y dilo, en la carretera tal, el kilómetro tal, ocurre tal cosa, ¿vale? Esto parece que no, pero funciona. La, la gente del 112, tal como tú llamas, están mandando a alguien a ver qué es lo que ha pasado allí. Es importante.
0: De hecho, te voy a dar la razón con, con conocimiento de causa porque yo he trabajado, Llame. por suerte, por desgracia, en dos conservaciones de carretera. En la de la 49 vuelve a Sevilla y en, y en la que ahora vuelve al norte parte de, de la sierra. Y de hecho yo sigo teniendo el, la conciencia de que, por ejemplo, veo un, sí, que no, algo que obstaculiza tanto el arcén como la vía y, y me fijo en el hito, que es esa señal eh, blanca eh, eh, que suele tener un 1, un 2, un 3, un 4, y te fijas, pues luego más adelante ves el, el kilómetro, ¿no? Y pues tengo la prudencia, y como tenemos manos libres hoy por hoy, que, aunque estén prohibidos o no estén prohibidos, pero llamas al 112 o en la siguiente parada te quedas con el memorizando la carretera era 431 en el kilómetro a la altura del kilómetro 12 600 o 12 bueno, no hace falta tampoco decir los metros exactos comunicar más, en la yo...
1: carretera tal a la altura aproximada de tal sitio hay claro. tal cosa incluso y que me no... cosa de de que viene y ahora es cuando se ve de verdad la profesionalidades sí, de sí. los cuerpos que tenemos vale sí, sí. a mí lo que me pasó fue que cuando yo me vi en la carretera yo tenía tres carriles eh, que venían hacia abajo, bajando del puente y tres carriles subiendo. Y yo allí en medio, vendidos, agarrado al, al arcén este, bueno, al arcén a la valla de hormigón que separa un lado de otro, que tiene 70 centímetros de alta como mucho. Allí pegado, sin saber para qué lado me tenía que meter. Te digo de verdad que pasé miedo porque temía por mi integridad, y como venga un tío un poquito rápido, o simplemente lo que suele pasar cuando tienes un coche delante y te esquiva, que el que viene detrás no te ve tú estás viendo el coche que tiene delante ya, entonces, bueno, pues ahí digo de verdad que, que me asusté bastante, llamé a esta gente y en cuestión de, bueno, en cuestión de 10 minutos estaban allí, cuando he comentado esto con amigos me dijeron, Antonio, si no llamas hubieran estado en 10 minutos igual, porque en el puente te ven, hay cámara y los tíos tienen vigilancia allí y ven lo que está pasando el caso es que cuando llegó la Guardia Civil digo, y ahora que va a hacer la Guardia Civil, porque la Guardia Civil venía por el carril eh, opuesto yo iba en dirección a Dos Hermanas y esta gente venía de Dos Hermanas para Sevilla con la sirena puesta llegaron ahí dieron la vuelta y en el puente que está abajo cortaron los tres carriles del puente para mí me dijeron Quillo tiro para abajo me puse el casco puse la moto en punto muerto y me tiré para abajo y me coloqué eh, en el cuarto carril que es el carril de aceleración de un acceso que hay un puente allá abajo ya la grúa estaba, la había avisado previamente a la grúa y me quedé allí esperando con la Guardia Civil que me, de verdad, de verdad, que en la vida me faltó darle dos besos a los guardiadores, ¿eh? porque, o sea, para mí fue una salvación, porque ahí en ese tráfico tú no puedes hacer absolutamente nada y que te corten los tres carriles para que tú bajes sin peligro ninguno, de hecho bajé, me puse la moto, pegué la moto a, al lado del arceano donde no estorbara, la Guardia Civil detrás con las luces puestas, y cuando llegó a la ambulancia, señalizaron, cargamos, eh, soluciones. Y la verdad que me vino genial. Yo siempre
0: he dicho que hay que quitarse el sombrero ante la Guardia Civil de Tráfico porque son unos grandes profesionales. Se juegan el pellejo diariamente, diariamente. Y ellos tienen anécdotas para contar miles. Yo tengo ciertas anécdotas que podía contar de, de, de la conservación de carretera y cuando llega un momento que que te lo encuentras muchas veces haciendo su ronda. Eso me pasaba sobre todo más en autopistas, que prácticamente nos conocíamos, ¿no? O bien por un turno, bien por otro turno. En las carreteras más comarcales pasa que tú esas carreteras son... tiene mayor número de carreteras y es más difícil que tú, que tú hagas ese recorrido... Eh, lo haces semanal. Una vez a la semana pasas por una carretera, por un recorrido de esa carretera. Entonces es posible de que tú has pasado y luego alguien atropella a un animal o alguien tira un Dodoti o tira una botella de, de, de refresco o se, o, o se cae un... algo
1: de algún vehículo que también puede ser sí, un accidente, eso, no, no una negligencia, sino un accidente simplemente.
0: Sí, sí, un, al fin y al cabo, una, un, vamos a decir que es un obstáculo que está que se ha caído en la carretera, entonces pasa una semana hasta que, hasta que alguien vuelva a pasar por ahí y a lo mejor no todo el mundo es consciente de... de, de llamar al, al 112 para que quiten algo que no está obstaculizando, pero cuando realmente sí se está obstaculizando, pues realmente se llama al 112, para que ellos se pongan en, en contacto con, con el vigilante de la conservación de carretera Aunque,
1: con quien corresponda, lo tienes que notificar porque ellos lo tienen que saber la segunda cosa que me pasó fue eh, la, la única vez que me he ido al suelo en la moto, me he ido al suelo 200 veces, pero en parado o ir andando con la moto en segunda, ¡pum! Saca Se la, ¡pum! Al suelo. Ya que te va el tío rodando. Yo te Además ruedo, ruedo con bastante eh, elegancia, ¿vale? O sea, me caigo aquí y me levanto a seis metros de la moto porque doy cuatro vueltas desde de que yo que he dado vueltas. Pues, no sé. Sí, claro, claro. Era de los tiempos cuando era joven que hacía judo, que aprendía a caer y que todavía sigo rodando como gilipollas porque no hace falta dar tantas vueltas, levanta la moto ya, ¿no? Es bonito caerse, más bonito levantarse sin hacerse daño. Pero la vez que me fui al suelo de la moto fue que el, el, una vez que me fui al suelo, no sabía cómo me había ido al suelo porque no llevaba ninguna conducción fuera de serie. Ah, sí, llevaba unos neumáticos muy buenos. Los Anaki Adventure.
0: <risa> <risa> <risa>
1: Eso fue la solución. Anaki Adventure, <risa> altamente recomendable. Bueno, la carretera, cuando yo me paré, eh, me cogió el lado, el lado malo para levantar la moto. Mi amigo estaba al lado izquierdo de la moto, el manillar estaba para allá. Empezó a levantar la moto, yo pegué el tirón, la levanté y cuando ya tenía la moto, digo llévate tú la moto a la cuneta, voy a recoger los plásticos que han caído en la carretera dice no sueltes la moto, digo, ¿qué pasa? que no puedes con ella, y dice, no, no, que me resbalo es decir, caminando caminando por la carretera se te resbalaban los pies ¿Y o sea, con era... toda seguridad te digo que el asfalto ese estaba más pulido que el suelo de tu casa ¿Sí? ¿vale? entonces eh, es una carreterita que va ...de una aldeita que se llama La Joya... ...a Villanueva de la Concepción... ...llamé a la 112... ...dije señores me acabo de caer... ...en esta carretera, en este tramo... ...¿en qué kilómetro? digo? ...en qué kilómetro no me lo pregunte? ...porque la carretera es una pista de patinaje... ...de hecho el único tratamiento que le habían hecho a la carretera... ...es que le habían pasado una especie de grada... ...y le habían arrancado como dos centímetros de asfalto... ...y entonces ese asfalto estaba rugoso debajo... ...pero en la parte donde no le habían hecho esa faena... y era Dos curvitas en la ZA que había. Eh, las dos motos que venían conmigo llevaban ABS, la mía no llevaba ABS y la mía además de no llevar ABS eh, llevaba la Anaki Advent. La moto me dio un coletazo suave y ya ni agarra el freno delantero y quita el pie del freno trasero y nada. O sea, tal como se cruzó se fue. Vas con la moto y se te va un poquito de atrás, tiras el freno delantero y aflojas el trasero y la moto vuelve a agarrar y vuelve a colocarse. En este momento se fue y ya está. Me quedé sin moto, se salió de debajo de mis piernas, me quedé casi de pie porque realmente era una curva que iba muy lento, pero claro, la adherencia era mínima. Llamé al 112, ahí quedó la cosa y cuando me paré, eh, la venta ya se me había pasado todo el susto, tenía tres o cuatro llamadas perdidas de un número que por supuesto no sabía cuál era. Y el número de, que tenía era la comandancia de la Guardia Civil de Málaga preguntando qué había sido, qué había pasado, qué daños tenía, si había habido algún vehículo implicado y expliqué lo que había ya está. En el sitio en el que me caí, cuando levantamos la moto, había rayas en el suelo. Y yo decía, mi moto no ha podido hacer tantas rayas.
0: <risa> eso es...
1: Ahí habían caído <risa> muchas motos, <risa> pero es que el, guardar, el guarda, guardarraíz estaba lleno de raspones y de haber aperaltado los coches, haberse si contra el guardarraíz para salir de la curva. Es decir, el tío de Arbolantaza, el coche se le ha ido, ha chocado con el guardarraíz y ha utilizado el guardarraíz como penalti. Entonces, ese punto mmm, había huellas en el suelo de raspadura de, de chasis de moto y de raspadura de coches con el guardarraíz.
0: Un punto conflictivo, una carretera ¿Sí? con un punto peligroso y bastante conflictivo.
1: Bueno, la, la historia es que la carretera no era carretera, sino camino rural asfaltado. Uh -huh. Entonces, yo le dije al guardia, mire, se me parece muy bien que usted lo llame como quiera, pero por mucho menos se mata un tío, Entonces, sí. si esta carretera no reina condiciones, usted tiene que hacer algo para que esto esté en condiciones y fue lo, la última vez que hablé con el, aquel señor que me resultó un profesional, de paz
0: Oye Antonio, volviendo a lo que me has contado de, del puente, eso que te pasó fue en el puente del quinto centenario, ¿cierto? Eh,
1: correcto, correcto,
0: correcto. Es que claro, cuando me has dicho lo de los tres carriles de ida y vuelta, yo más o menos, tiene un carril reversible y demás, y más o menos me, me solaba. Cuando tú me has recordado de que, de que sacaste un chalequillo reflectante, que dicen que se va a poner, hay quien dice de que lo van a hacer obligatorio el llevarse al eco-reflectante uh -huh. en la motocicleta. Yo no lo veo ni bien ni mal. Bueno, los coches ya de por sí es, es obligatorio. Así Hombre, que, si
1: tú te, normalmente la ropa de moto tiene bastante visibilidad. De hecho, cuando te da la luz la ropa, incluso a la oscura, te da... Tiene puntos de, de visibilidad.
0: Súmale el hecho de que nosotros los, los, los que circulamos en moto, estamos obligados a ir a circular con las luces encendidas desde hace ya muchos años. Ah, Ahora... Claro. ¿Se ha puesto de moda o...
1: Pero te digo una cosa, eh, el, la ruta, la rider de hace dos años, que llovió tela marinera, ahí eh, yo a partir de aquel momento dije, yo aparte de llevar el traje eh, de moto con protecciones como es lógico, me voy a poner la famosa trincha esta de colorine no es un chaleco, pero es, un, es una Trincha refrescante. ¿sabes lo que te estoy diciendo?
0: Sí, 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 las tiras refrescantes, como si fuera fueran vale, pues Las tiras refractantes es
1: a cua, cuando Exactamente, como unos tirantes Básicamente, pues cuando nosotros hemos ido Andando y lo, el grupito que íbamos La llevábamos puesto a los cinco, tú distinguías Perfectamente el tío donde quiera que estuviera. ¿Vale? Sí. Entonces, esto es un punto a, a tener en cuenta cuando se sale en grupo Si vas a salir en verano Pues mira, si te la pones o te la pone hay visibilidad Porque en verano tenemos luz, la noche No está en noche, etcétera pero en invierno y lloviendo, si tú no tienes eso, la moto es lo único que se ve y no demasiado. Porque también claro, te digo claro. que nos cogió kilómetros lloviendo, pero una manta de agua, ¿no? <ríe> Un poco de agua. Sí. En fin, eh, y, la, y... la visibilidad es esencial para pa salvar vidas, vamos, para que te vean.
0: Hombre, además te dice una ¿no? o sea, cosa, en, en estos tiempos que corren, raro es el trabajador o que no, que, que en su Epi no es, lleva un chalequillo o una prenda de alta visibilidad entre la puesta del sol y la salida del sol. También. Y cada vez estamos más acostumbrados a ver de lejos a alguien que tiene puesto el chalequillo reflectante, De hecho, entre gente que tenga puesto ropa de alta visibilidad, si no lo lleva a alguien, pasa desapercibido. No realmente no, no lo deja no ser que distinto. se esté moviendo.
1: Igualmente, ahí te doy toda la razón en el tema del chaleco de echar el pero igualmente pasa con los cascos. Eh, una de las rutas que hicimos, que era muy bonita, venía amiguetes. Esta ruta era, la, concretamente estoy hablando de la Challenger de Málaga, que es una ruta preciosa. Bueno, pues la ruta esta, éramos cinco, el grupo nuestro, uno de los amiguetes venía con la parienta y la parienta llevaba un casco, el verde pistacho este rabioso. Vale, pues cuando íbamos en línea Cuando yo iba detrás y miraba para adelante Yo veía el, carco, el casco pistacho rabioso Y después me daba cuenta Que entre el casco pistacho rabioso Y yo, había tres motos Pero el primero que veía era el casco pistacho Tenía un casco negro Que para cormo no tenga Que no refleje la luz Adecuadamente Y tenía un casco chillón El casco chillón es más que interesante
0: yo tengo los dos. Tengo el casco negro mate con, de, con la pantalla ahumada que es el que uso en verano porque es el que mejor ventila y luego tengo mi, mi casco modular que, que de hecho lo compré en negro y quiero recordar que no sé si fuiste tú o me lo dijo el Piti de que me recomendó de que no me lo comprara en negro que con la calor, en verano y tal y luego después de comprarlo no me lo llegué a estrenar y a la semana siguiente fui y lo descambié por el amarillo fosforescente yo es que los, estoy, estoy ya cansado de amarillo Antonio, trabajo con ropa vale. de alta visibilidad mi moto es amarilla y bueno, el casco amarillo pues y, pero no estoy, no estoy descontento de, de, de tenerlo estoy muy conforme con, con lo que tiene es aunque es mate y se ensucia con, con, con la gracia que tenemos en los dedos pero luego se limpia muy bien, la verdad que es muy agradecido y no es por hacer, no es por hacer propaganda de, de, del casco. El, lo coge también una buena ofertita. Y yo estoy la verdad que contento con él. ¿Que me lo compre otra vez? Bueno, no sé. Puede que sí, puede que no. Pero lo, lo que sí es muy probable es que el próximo casco que me compre vuelva a ser también de alta visibilidad, que sea, que sea visible. Y ahora te voy a hacer una pregunta al hilo de esto. ¿Qué otras herramientas llevas tú en tu moto que le hayas añadido que tú veas que necesites que no lo que no lo lleves? Y bueno, y, y yo te voy a contestar con, con lo que te contestar por mi parte. Porque es que yo sí tengo una tira reflectante, de hecho esta tira reflectante tipo, tipo tirante con uh -huh. su cierre anchita y además viene plastificada pero que de no usarla porque hace por lo menos por casi desde el tiempo que tengo la moto 8, 10, eh, pues la moto tiene 12 años o hace 8 o años que tiene esa, esa tira reflectante que se recoge, se hace un paquetito y lo tengo debajo del colín junto con sí. varias herramientas y por eso es que eh, es a lo que viene esta, esta pregunta ¿Qué otras herramientas tienes tú en tu moto? Que no sean las originales. La que
1: Vamos a ver, el, es que la lista es larga. <risa> eh, yo no me gusta quedarme tirado. Entonces, eh, en una ocasión iba en, estaba en Portugal, muy bonito el viaje, maravilloso con mi parienta. De buena primera la moto empezó a moverse un poquito de atrás, empecé a dejarme venir. He pinchado, le metí un chijete del famoso líquido antipinchazo. La moto de nuestra lleva cámaras. El líquido antipinchazo. Cumplió la función durante 5 o 6 kilómetros, llegué a duras penas a una gasolinera, con la, la moto iba con mi mujer detrás cargada como se carga una moto cuando una mujer va para un fin de semana, con todo <risa> lo imprescindible que hay que llevar, ¿de acuerdo? Todas esas cosas imprescindibles que hay que llevar. Llegué a la gasolinera, eh, le eché otro bote de líquido esperando que sellara, no sé yo. pregunté al, al, Llamé a la asistencia. Llegó el de la asistencia y dije, bueno, esto se le echa, se le pone el tapón aquí. Digo, no, esta rueda tiene cámara. Era un domingo, no había dónde comprar una cámara. ¿Se puede hacer publicidad? Pues te voy a hacer publicidad. Línea Directa solamente tardó nueve horas en recogerme <risa> en Portugal, <risa> ¿vale? Entonces le dije a Línea Directa, muchas gracias desde donde yo estaba hasta mi casa andando, hubiera tardado casi casi lo mismo, ¿eh? No te creas que hubiera habido mucha, mucha diferencia. ¿Sí? Total, me dijeron que, claro, como estaba en el extranjero, en aquellas calles de Chicago, total, que nada, que me pasé esperando allí de tiempo, eh, por fin casi me cogió y me trajo a casa, la moto me la trajeron a las tantas de la madrugada, en sí, fin, una película. Pero el caso fue que me quedé tirado por un pinchazo. Eh, ¿Qué es lo que hice a partir de entonces? pues lleva una cámara, una cámara de ruedas. <ríe> Pincha, quita ruedas, sí, sí. Sí. mete desmontable. Mi,
0: mi cara de, de asombro es por el hecho de que tú, te, tú que eres más valiente que yo, te atrevas a desmontar la rueda, a desmontarla, a destalonar. Des te que... voy
1: a explicar una cosa, te voy a explicar una cosa. El pues tema sí. de destalonar cuando tú vas solo y vas pinchado tiene cierta complicación. El tema de destalonar cuando la rueda es usada, es decir, que tiene bastantes kilómetros, no te preocupes por destalonar, que ella destalona más rápido de lo que tú quisieras. Eso sí es
0: verdad. Otra que... cosa
1: es un neumático nuevo, ¿vale? Y las veces que a mí me ha cogido, que me he quedado mal, ha sido con el, el Conti Attack, que va genial, que no la agarre cojonudo. Pero claro, esa goma, cuando tiene 8.000 kilómetros y tú vas con la parienta y pincha, pues es blandita, lógicamente. Y la otra que me encanta es la Pirelli STR, que se la puse después de verte la ti, que me gustó mucho el neumático ese, y cómo se comporta más todavía, pero claro, volvemos lo mismo, esa goma con 7000 y pico de kilómetros cuando pincha, cuando yo llegué a la gasolinera para quererle meter aire a ver solución si había solución, tampoco tenía solución. Entonces las dos veces que me he quedado así, que ha venido la moto a casa en grúa, ha sido precisamente por pinchazo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso no pase? Pues lógicamente tienes que llevar una cámara, tienes que llevar desmontable, sigo diciendo las cosas que tienes que llevar. Yo <risa> Tienes que llevar una llave inglesa para poder quitar la rueda, tienes que te... si te coges la rueda delantera tienes que llevar la llave torta tal, que hay que llevar un mínimo de cosas que te permitan que tú puedas arreglar ese pinchazo porque tú puedes ir sin aire, hacerte unos kilómetros, tranquilo, despacito, hasta llegar a la gasolinera y allí tienes aire. Lo que no llevo desde entonces es el líquido antipinchazo, eh, la espuma esa, no la llevo en la moto desde entonces. Y otra cosa que, que no llevo es las botellas de, de llenador rápido, la botella esa de CO2, el aire comprimido, que también te puede salvar de un, una historia de sí, Y hay un artículo ahora que ha dicho de cosas que lleva en la moto que yo no llevo en la moto cuando no hago viajes, pero intento llevarlo cuando hago viajes de varios días. Y es una luz de emergencia. Cuando el maravilloso viaje que hice con unos amiguetes a Normandía uno se quedó sin gasolina y no veas tú lo que es poner eh, para, para ponerte en la autopista, en el arcén parado y dejar la luz puesta en lo alto Fue una noche cerrada y lloviendo es ¿vale? <risa> muy importante aquí tuvimos que ir a una gasolinera, coger una botella, llenarla de gasolina dar la vuelta en la autopista volver a donde estaba el colega, llenarla la botella de gasolina y salir y el punto de la luz de emergencia la verdad que te da una tranquilidad que no te da una moto con los pilotos encendidos
0: sobre la luz te voy a dar un un pequeño dato, el detalle que te voy a contar es el siguiente, resulta de que como, como de, tengo dos baúles, uno más pequeño y otro más grande, el grande es el que uso para los viajes grandes y, y el pequeño es el que normalmente uso para cuando tengo que llevar nada más que dos cascos, pero siempre uno de los huecos lo uso con, con varias otras cosas, que de, de, como, como te pasa a ti. En el pequeño siempre tenía tenía la luz que trae de cortesía, de Jibi, de con pilas y demás, hasta que una vez en una de esas acampadas que yo tenía, descubrí una, la, la típica luz que se recarga a marinela. Esa tiene la desventaja que siempre está sí, o apagada, o, o si no la usas, pues evidentemente se descarga. Pero claro, la ventaja que tiene es que tú la puedes recargar rápidamente, en un minuto está recargada. Y además, como es de un color amarillo o naranja, si tú la apoyas sí, mirando hacia, hacia el suelo, la apoyas encima del, del baúl, pues se convierte en una luz roja. Y, es, y compré otra que además de que, de que es recargable a través de Manivela, en uh -huh. un poquito más también más grande, más, más cara, tiene la opción de que es intermitente. Claro. Con lo cual Claro, con lo cual si lo pones en, en plan intermitente no, hombre, no, es que, no es que se vea a 300 metros ni mucho menos pero quieras o claro, no sí pero
1: vamos, con, que, con que se vea ya te, puede,
0: te puede ayudar llama la atención te, te llama la claro. atención y siempre la tengo en los dos baúles porque te pasa lo típico de que llegas de noche al garaje o llegas a donde sea y para no sacar el móvil el móvil no tienes en otra parte pues la tienes siempre a mano porque además siempre tiene un ganchito rápido donde las dos bisagritas que, que, que sujetan el, el baúl abierto pues ahí siempre está enganchado con un de esto de, de aluminio y siempre lo tengo a mano si no está encendida o sea, si no tiene carga le da un par de un meneo y, marcha. y lo que tú vayas a buscar rápidamente las llaves lo que sea lo, lo, lo encuentres rápido sigues tú con tu estaba... herramienta o sigo yo con las mías
1: no te voy a decir hace tiempo se quedó una moto sin batería y tuvimos un problema para localizar unas pinzas <ríe> pues ya llevo yo pinzas vale ya las pinzas las llevo siempre encima es un poquito latoso, pero la llevo. ¿Qué más llevo? Te dije que llevaba una cámara, ¿verdad? Eh, con una cámara delantera te puede salir si pinchas delante o pinchas detrás. Pues yo llevo una delantera y una trasera, ¿vale? Por si te pones muy pesado. Ya tiene ahí otra poquito de opción. Llevo un pequeño botiquín que hasta la fecha no he utilizado nunca. Llevo una manta térmica y dos tonterías más. Que espero que eso se quede ahí solo. Y hay una cosa que suelo llevar siempre que son pulpos y correas para atar cualquier cosa que tengas que poner en la moto como para remolcar a alguien eh, en cierta ocasión un amiguete se salió en un camino sin dificultad pero se cayó, se cayó por un terraplén con una F650GS bicilíndrica y eh, aquello tenía um, unos como 50 grados de inclinación eh, éramos, era, eran cuatro chavales jalando de la moto para subirla y la moto pensó que no se iba a mover eh, llegué yo que Soy un hombre fuerte, ¿verdad? La moto <risa> le dio igual mi fuerza No se movió tampoco <risa> El punto bueno foto... fue que uno Uno de los amigos llevaba un candado De acero, un cable de acero Cable de acero de un centímetro de gordo Entonces le metió el cable de acero A una barra de la horquilla ¿vale? Y entonces ya tenía un cable del que tirar Desde aquel entonces Yo he pensado meter algún tipo de cuerda Por si hay que remolcar alguno entonces, Pero claro, el problema es ¿Dónde metes tú una cuerda? Que sea fácil de cogerla, que, sea, que el día que la vayas a coger, te la, tenga la cuerda de todas sus propiedades. Porque el cable de acero este, yo te digo, tiene la doble función esa. Esa, esa idea me gustó mucho, la del, del cable de acero de, del amigo Oscar. Espero que un día tengas a Oscar hablando aquí. Eh, hicieron falta siete personas para sacar la moto del terraplén. Porque cada vez que hacíamos fuerza hacia arriba, había llovido y los pies se enterraban en la, en la pendiente. Pero la moto no
0: subía. ¿verdad? Para más complicaciones.
1: Sí, que la moto salió de allí gracias al cable de, de Oscar y al último que agarró el cable, que era el séptimo tirando de la moto, que fue el punto definitivo para que la moto recuperara la pendiente.
0: ¿Y todo esto que tú me estás contando siempre lo llevas en el baúl de la moto? No lo
1: llevo en el baúl de la moto. Yo llevo las defensas HEAD delante. Y a cada lado de la defensa le he puesto una bolsa. Una bolsa que son como las criegas, pero en vez de costarte 100 pavos vale veintitantos y tanto, 30, no me acuerdo cuánto me costaron. Sí, sí. Y ahí es donde llevo metido toda la historia esa. Le tengo puesto unos cables de acero con un candadito, que simplemente es para evitar que se te antoje y te entretengas en quitar sí, sí. vienen Las bolsas vienen muy cómodas para trabajar con ellas, es un cierre de clip. Y encima el que, el que le he puesto el cable de acero o el candado para que la vas a tener en la calle, ¿no? Es una cosa de, de seguridad la otra razón de poner las bolsas esas delante es que hice un viaje tiempo atrás con mi mujer, estuvimos en Granada un sitio muy bonito y yo notaba que a pesar de haber endurecido la suspensión trasera la moto de delante flotaba mucho es lo que tiene cuando viajas con una mujer de fin de semana que solamente echa las cosas imprescindibles <risa>
0: Imprescindible. Sí, si yo lo, he hecho lo y imprescindible, lo con, y lo imprescindible. Con, cierto tonito, con cierto tonito de ironía imprescindible
1: te digo una cosa, cuando nos fuimos a Normandía ¿Vale? yo digo que mi mujer echa cosas imprescindibles pero la mujer de mi amigo no he echó cosas imprescindibles he echó lo normal para un viaje como hacía, como yo vía, pues he echó tres chubasqueros porque uno no pegaría con el otro <risa> camisetas llevaba 15 camisetas pantalones, llevaba 14 pantalones <risa> vamos a ver <risa> tienes que calcular que te tienes que poner ropa pero es que no eres capaz de ponerte la ropa que te has llevado ni cambiándote dos veces y al final va a estar el tiempo vestido de moto. En fin, cosas que, que uno Esto. aprende, pero la, la verdad que te hace decir, bueno, a todo. Yo creía que mi mujer era insuperable y la mujer de mi amigo la superó ampliamente.
0: Bueno, pero de todas formas, el ser humano siempre aprende de sus propios errores, o se supone que aprende de sus propios errores. También tropiezan de veces sobre la misma piedra. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he aprendido a que tengo que tener un hueco, o tengo que dejar hueco, para por si se me antoja comprarme una camiseta o un souvenir o traerme algo de vuelta Exacto. y te si sitio... Yo para eso llevo
1: el pulpo, ¿ves tú, para eso llevo el pulpo. Para amarrarlo arriba, ya dentro, yo cuando salga ya adentro ya no cabe más nada. Hombre, si vamos con tienda de campaña incluida, te está quitando un espacio. Yo intento llevar la tienda adentro. Eh, yo... El viaje que hicimos a los Pirineos, mmm, así que íbamos, eso fue uno de los viajes más bonitos porque no almorzamos ni una vez en un sitio. Almorzábamos en el campo, parábamos, sacábamos las bolsas, sacábamos comida, calentábamos la comida, llevábamos unos infernillos, en sí. Y la verdad es que no echamos de menos las paradas. Cuando a ti lo que te gusta es la carretera y es hace kilómetros, pararte a comer en un sitio, con suerte se te van dos horas. Dos sí. horas de luz. <ríe> de luz que podías estar viendo un montón de kilómetros. Cuando tú te paras a comer en un sitio, desde que te paras, te pones a hacer la comida, terminas, recoges todo dejando aquello en perfecto estado no dejando tus bolsas de basura y no la porquería allí en el en el sitio como hay veces que, que da pena de ver los sitios de, de acampada que te dejan toda la basura y todas las cosas por allí bueno pues incluso haciendo de, recogiendo todo lavando los cacharros, si tiene una fuente de agua y cerca y todas esas cosas tardan menos de una hora entonces simplemente por economía de tiempo era interesante por economía de dinero era interesante te cuesta menos comer en ruta la comida que tú lleves que pararte en un sitio a comer pero son dos cosas que lo más bonito era que no echábamos de menos sentarnos a comer en un
0: restaurante que te pusiera la comida cuando llegábamos yo vi yo una cosa que aprendí contigo, una de esas cosas que siempre digo que, que he aprendido contigo es que cuando vayamos a parar a comer, es mejor parar temprano que te atienden rápido entre claro. comillas, te atienden rápido si te tienen que atender te tienen atienden no, tú fácil? te
1: paras a comer en un sitio a la una y media y seguramente estén todas las mesas libres Tú te paras a comer en un sitio a las dos y media y están todas las mesas con gente. Si te paras a las tres, tienes que esperar a que salga una mesa para que tú te sientas. Bueno, ahora mismo en la nueva normalidad, cualquiera sabe. Pero evidentemente, por mucha capacidad de, de atenderte que tenga el camarero, el camarero prefiere atender una mesa y que no haya nadie más. Y vámonos que nos vamos, que me dejes la mesa libre para el siguiente, que cuando tiene diez mesas, que te tienes que repartir entre los diez sí. comensales que tengas que atender. Es lógica, ¿no? Sí, sí. Nos paramos antes, comemos antes, salimos antes y seguimos rodando, que es lo que queríamos.
0: Sí, pues y bueno, si te paras un café es, es otra cosa. Claro, porque bueno, te vienes a dar cuenta, eh, como tú mismo has dicho, si te paras a las dos y media, te sales de allí a casi a las cinco y media. Y vamos, a media hora después te vas a tomar el cafelito que te apetece.
1: Estamos en verano, no pasa nada, porque de cinco y media a cerca de 10 que tienes luz, se puede pasar bien. Pero si tú estás en invierno, a las seis y media, a las siete de la tarde, se te ha acaba la... acabado la diversión. Porque si vas por carreteras de montaña, de sierra y eso, eh, con menos luz ya no me divierto tanto. Claro. En una ocasión, viniendo por, eh, no sé si era de Monfrague, sí. la zona esta de Monfrague, era llegando ahí, pero queríamos coger la 630. Era de noche ya, se nos hacía de noche y dijimos, bueno, paramos aquí cenamos aquí y tiramos para adelante iba con el amigo Tony con sus pedazos de 1200 y el Tony decía, bueno, si estamos a una hora de las 630, llegamos a las 630 podemos pegar, seguimos por abajo, y digo, Tony, estas carreteras de sierra, a cogerla de noche son un suplicio tú la, la carretera la coges de día y es un disfrute y la otra pregunta que le hice a Tony que fue cuando lo convencí, fue el gato que estaba aplastado en la curva, ¿por dónde cogiste la curva? ¿Por dentro o por fuera del gato? No, 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 la cogí por fuera, digo, la cogiste por fuera, pero la ibas a trazar por dentro, y sí, digo, pues eso, con dos horas más de oscuridad, tienes mucho menos tiempo de reacción a la hora de esquivar el gato que estaba allí, porque el gato mmm, era un obstáculo fijo, pero no estaba fijo hace unas horas, ¿vale? Entonces... Mmm, de noche tenemos que extremar las... Pre si, si Siempre hay que tener cuidado en la moto, de noche hay que extremar la, las precauciones. Yo prefiero dormir en cualquier sitio y a la mañana siguiente de que levantarse más temprano, temprano, y con luz, trazar y divertirte por carreteras donde puedes disfrutar. Eh, cruzar todo el Valle del Jerte de noche no es bonito, no, pero no. cruzar el Valle del Jerte de día es una pasada.
0: Hombre, ahí está y, el siempre de la una,
1: y siempre buscas una ruta un poquito más difícil ¿no? Sí, cuando sí, sí. es de noche no buscas lo más difícil buscas autopista y se ha acabado
0: si te pilla la noche o te pilla, te pilla el agua que sea por eso, porque te ha pillado no porque A tú ver. quieras ¿sabes? aprovechar la, las horas de, de conducción de noche o de día es que yo pues, al menos lo, lo veo así, para, para intentar, para sí, lo menos...
1: no, no es lo mismo una autopista de noche, que te da igual, uno de los viajes bonitos que hicimos, estábamos en, en Riva de Sella y dijimos, nos vamos a dormir a matar las cañas y dijo Tony, pues vamos. Y eran las 11 de la mañana en Riva de Sella y empezamos a bajar, a bajar, buscando carreteras con cierto nivel de curva y de, de diversión y yo dormí en Matalascaña dormía a las 7 de la mañana en Matalascaña a veces, <ríe> pero dormimos aquí y claro, cuando era de día íbamos cogiendo toda la parte de León y toda esta parte, o sea, Asturias-León era buscando curvas eh, atravesamos el, famoso, el puerto este famoso de León, que no me sale el nombre el famosísimo puerto de sí, Puerto creo, Pajares. Pajares, Pajares, el puerto de Pajares que claro, el puerto de Pajares no está como estaba hace 30 años, ¿no? que decía, el, paramos allí en el parado este, nos tomamos algo, y decía que los, los hijos del dueño del el bar esta la venta que estaba allí, le cobraban dinero a los camioneros por bajarle el camión desde el parador a, a cuando terminaba el puerto, porque los camioneros, que no estaban acostumbrados a coger aquellos puertos de montaña con aquellas pendientes, le daba verdadero, verdadero miedo de bajar aquellas cuestas con aquellas sí. pedazos de curva que tenía aquello hace 30 años. Ahora mismo, va a atravesar el puerto y más con las motos que tenemos, pues una ruta no tiene más. Nada más que va subiendo, va bajando y que tiene unas vistas maravillosas. Sí, no Pero no música. es con la dificultad que tenía la, la, la conducción y más con un camión cargado. ¿no? Pues se decía, bajamos allí, desayunamos, eh, almorzamos por León, que comimos, por allí se come regular. No nos podíamos mover después la moto, después del atracón que nos dio. Y cuando llegó la hora de dormir, eh, estábamos, creo que por Plasencia aproximadamente, íbamos por las 630 y dijimos, buscamos para dormir por aquí y nos vamos mañana por la mañana hasta Matalascaña, al monte, según destino de cada uno, lloviendo, porque la previsión del día siguiente, el domingo, era agua desde temprano hasta las tantas, o sea, yo, yo te iba a llover todo el tiempo. Entonces decidimos conducir de noche, ¿de acuerdo? De noche por la autopista, Exacto. en lugar de quedarnos ahí. Eh, yo te digo, fue toda la noche conduciendo, parábamos a tomar un café, parábamos en una venta. El Tony se paró, se puso a hablar con unos guardias civiles que estaban en una planta de, esta de carretera eh, yo pedí un café y me senté en una mesa cuando el Tony entró a buscarme yo estaba con la cabeza de acá encima de la mesa <risa> dormido como una marmota ¿eh? <risa> dice el café de mi amigo dice el café está aquí pero tu amigo no te va a tomar de café ni nada no sé cuánto tiempo estuve allí con la cabeza encima de la mesa durmiendo pero fue lo suficiente para llegar hasta hasta cañas te digo llegamos a las 7 de la mañana Sorté la moto y fui a la cama y le di una sorpresa a mi mujer, le jodí el sueño. Pero le di la sorpresa de llegar el sábado a la de madrugada y no, el, y no el domingo a las tantas mojado como una sopa que hubiera llegado.
0: Yo creo que psicológicamente no hubiera, no hubiera hecho ese viaje porque vamos, me hubiese estresado entre la noche, el agua y demás.
1: No, 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 no te confundas. Nosotros el año anterior nos fuimos desde Almonte a Santiago, dormimos aquella noche en Santiago de Compostela... Y empezó a llover eh, unos kilómetros antes de Mérida y podía elegir entre mucha agua, muchísima agua o poca agua. Pero en ningún momento dejó de llover. <risa> Hasta 40 kilómetros de Santiago. A 40 de kilómetros de Santiago, tiene Tony tenía familia allí, estuvimos viendo a la familia. Y decidimos, eh, decir, bueno, que yo estamos ahí a... Eran 80 kilómetros de Santiago. Pues nos vamos para Santiago y ya está, ahora que está los afuera. Y alguien dijo, ¿qué te crees? ¿Que no va a llover más? O sea, imagínate, después de 500 kilómetros sin dejar de llover, que tú sabes que el agua, la ropa de moto no se cala en 100 kilómetros, ¿vale? En 500 kilómetros entra el agua por la rendija que se
0: ¿vale? Eso es motivación. Yo, eh, yo la...
1: tenía los pies que creía que estaban fríos y no estaban fríos, estaban mojados. La, los pantalones de moto bueno, tienen una kilometrada muy larga como era el caso. ...te entra el agua por donde se une una pierna con la otra... ...que es donde confluye el agua que te cae en el pecho... ...que te chorrea hacia abajo... ...con el agua que te cae en la pierna que te chorrea hacia arriba... ...por el efecto de, del viento... ...entonces entra el agua por... salvo hacia la parte... ...y todo lo que sube baja... ...baja por los pantalones... ...y por los pantalones te cae el goteo dentro de la bota... ...o sea que cuando nosotros llegamos ...a, a Santiago era toda la ropa puesta encima de, del radiador con sillas aquí para allá para que aquello se secara porque íbamos calados lo que te digo en los últimos 80 kilómetros eh, en cuestión de unos 15 o 20 kilómetros eh, nos llovió aproximadamente la misma cantidad de agua que nos había caído en los 500 kilómetros anteriores condensada en 15 kilómetros todos juntos es decir, era una cortina de agua que en la moto 80 tú no veías nos paramos en una gasolinera Ahí me cargué mis pedazos guantes MBV Porque cuando quise quitarme el guante El guante no salía la mano El guante ya se había calado Y la mano no, no salía de, del guante Cuando salió me traje el forro pegado Y desde entonces ese guante lo uso lo mínimo posible Porque el forro me lo traje a la hora de sacarlo Y bueno, te digo, de historias de agua eh, Tengo muchas Muy divertidas, muy bonitas eh, También te digo que yo soy el tío que le gusta la moto cuando le digo vamos a salir, si llueve, salimos. Y si hace calor, se sale. Y si ha... O sea, a mí me gusta la moto, punto. Eh, hemos salido, como te estoy diciendo, de llover durante una ruta de 500 kilómetros. Y la verdad es que voy disfrutando. Chame, ¿verdad? La verdad es que con el sol y con las cosas están buenas se más. Pero es que también he ido disfrutando con la moto a 48 grados. Que a 48 grados, cuando la moto bajaba, cuando la temperatura bajaba a 39 grados, decía, coño, qué fresquito hace. Y tú a 39 grados la moto no tiene fresco. Pero comparativamente, de bajar de 48, que fue, creo que fue el verano pasado, de 48 grados a bajar a 39 grados, ahí la sensación térmica te lo notas. Que te cree que te está entrando fresco por el casco cuando realmente te, te sigues quemando.
0: Ahí lo único que pasa es que, re, que la... la, la la humedad que tiene el casco de tu sudor y la ropa, pues, se va refrigerando
1: como tal creo que tú has andado poco a más, de 30, a más de 35 grados en moto, a más de 35 grados en moto no tienes humedad por ningún sitio,
0: no, te estoy hablando tu cuerpo tu
1: no suda el casco de... posiblemente el casco posiblemente pero te ya, digo
0: tú, tú me has dicho de, de esos 48 grados a los 39 sí. que, ya, sí. que ya a, a 48 grados tú, el sudor es caliente y todo lo que está es, es caliente evidentemente tú no vas a notar refrigeración ninguna pero hombre ya a 39 grados después de un buen rato todo esto sudado 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 lo poco que va entrando se va refrigerando te muy... voy a contar <risa> para, que, para que te hagas la idea
1: <risa> porque veo que ha rodado poco es altas temperaturas la cuestión es cuando <risa> tú te paras eh, tiras la ropa al suelo y le vacía una botella de agua a la ropa ¿de acuerdo? Eh, llevas un pañuelo, yo llevo un pañuelo esto de, de coco, el pañuelo este de cuadrito blanco y negro, y eso lo dejo empapado. Llevo un chaleco de, de estos que hay ahora muy chulo que lo llenas de agua y te está dando fresco. ¿De acuerdo? Pues con todas estas cosas, cuando tú sales a 48 grados con el pañuelito, el pañuelo en 10 kilómetros está seco completamente. Cuando yo me echaba una botella de agua por encima, después de haber echado otra botella de agua a la ropa y me montaba en la moto, yo decía, me voy a cargar las botas, porque es que todo el agua que te chorrea del cuerpo va adentro de la bota, ¿cierto? ¿Sí? El agua que te chorrea por la pierna va adentro de la bota, te, te chorrea por dentro. Bueno, pues qué casualidad las botas estaban completamente secas cuando yo llegaba, cuando nos quitamos las botas en Minas de Santo Domingo para darnos otro chapuzón, porque aquella ruta íbamos buscando donde había un charco allá íbamos nosotros a ¿no? y digamos, oh, completamente seco o sea que el efecto de que tu sudoración la vas a notar, no te preocupes porque la sudoración se la lleva el viento.
0: Yo no, la sudoración que he notado que, que lo bueno de la ropa de, de verano es cuando paras en un tienes que parar en un semáforo en un cruce en un pueblo por fuerza porque tienes que pasar la ruta. Ahí es cuando sudas. Sí, en tú, el momento tú, del stop. Y dices tú que me voy ya, que voy ya y empiezas a reanudar la marcha. No ese, que, <coughs> ese ¿cómo es, a chorrear. que dura segundos realmente, no dura mucho más. O semáforo. O cuando ves un. Me ha pasado, ¿no? De que llegas a un abrevadero, o ves un charco, o ves una fuente donde tú dices, mira, me quito la chaqueta, me quito la camiseta, la mojo, me la vuelvo a poner, que rápidamente el cuerpo se aclimata y se. Y, y lo que hace es que deja de estar fría. Los guantes claro, los, he, los he metido directamente muchas veces en, en el mismo charco para que estén mojados mientras que voy conduciendo para que vayan refrigerando la, las manos o los caracteres. Un
1: poquito de sensación térmica.
0: Claro. Y sí que es verdad que cuando ya hay más de 40 grados, eh, la sensación térmica esa, ese, ese cagustito, 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 dura muy poco, dura muy poco, dura <risa> minutos. Pero bueno, peor es circular, como que mucho nos ha pasado cuando no teníamos equipaje ninguna con lo que había. De chaquetón de invierno para el verano, porque no teníamos equipaje de verano. Pero
1: hay gente que lo hace y no lo comprende, de verdad. Un chaquetón de invierno que está hecho para que si llueve te aguante una mojada. Pues todavía el, el BMW enduro, el como no, el rally 1 rally 2, tengo yo. El traje BMW rally tiene una cremallera. Es un traje que cuando te llueve te mojas porque lo pasa al aire. Entonces el traje, como su nombre dice, un traje de enduro. El enduro te interesa que el traje sea transpirable al 100%. Pero el, claro, el rally, correcto. El rally, yo creo que es el mismo rally 2, creo que es. Después hay otros, hay otros trajes que son verano, verano, este traje digamos que es un mixto, entonces a la hora de protegerte para mí es eh, lo mejor que hay, pero a la hora de abrigarte, eh, por ejemplo, estábamos en la alberca comiendo y miraba para afuera y digo escucha, eso que está cayendo son copos de nieve, eh, yo llevaba, eh, aparte de la ropa térmica debajo, maillos de, de la bicicleta, esto es una cosa que os recomiendo a los, a los moteros. Como ropa de abrigo, te pones un mello de, de bicicleta y una capa muy fina, te permite todo tipo de movimiento en la moto, pues te pones un polar, también te va bien, ¿no? También te va a abrigar el polar, pero el polar es un tejido más gordo y muchas veces en, en la moto vamos como. Eh, que no te pueden mover prácticamente de la cantidad de abrigo que se supone. O sea, la cantidad de abrigo no, del volumen que te supone el polar para ponerte una chaqueta arriba para abrochártela cuando eso te va a hacer que te esté apretado, ¿no? La ventaja de que haya cámaras de aire entre una prenda y otra prenda que te pongas es que te va a aislar más todavía. Entonces, eh, las prendas de... ajustadas de tipo bicicleta para ponértela debajo de la chaqueta en la moto, la verdad que yo de la, la puse un día porque combinaba el color, <risa> el azul y combinaba con el color del traje, pero la verdad que va de lujo, de, de, de comodidad y de abrigo. Pero te digo eso, eh, estábamos a dos grados y estaban cayendo copos de nieve y dijimos vamos a buscar lo que sea para quedarnos por aquí porque esto no va es a seguir rodando. ¿eh? Así, que, así, ya,
0: que, ya, que ya te estamos dejando de disfrutar a pasarlo.
1: Ah, claro, hombre, es que tú a, a, a dos grados te arriesgas a encontrarte eh, algo sólido, agua sólida en la carretera ahí el agarre ahí ya me digo a la marca de neumático que lleve lleva clavos? no eso entonces no sirve
0: cambio de denominación se llama uy 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 <ríe> uy 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 uy
1: no sé a dónde hemos ido, pero espero que tú lo recortes porque si no esto va a ser infumable.
0: Bueno, yo le iré metiendo tijeritas a esto a ver qué, qué se me ocurre. Creo que este va a ser un poquito mejor que, que el anterior. y Este va a ser el podcast número uno de Estado Civil Motero, o episodio uno, y a ver cómo, cómo va saliendo de nuevo. La vamos a meter en el horno a ver cómo sale, a ver cuando lo metes aquí, a ver cómo lo da. Así que lo dice Antonio, un placer como siempre.
1: Venga, encantado de verte incluso en el teléfono. Prefiero verte en moto, pero en el teléfono también me, me agrada mucho.
0: Todo saldará, que rica, todo soñará, que una buena Un abrazo ¿tú?
1: y que nos veamos pronto. Chao.